0: Od wyborów minęło już prawie dwa tygodnie. Wciąż nie wiemy, komu prezydent powierzy misję tworzenia rządu. Wczoraj ogłosił, że zakończył konsultacje z partiami. Dziś o 12 wygłosił przemówienie, w którym obwieścił, że nowy parlament zbierze się w poniedziałek 13 listopada, czyli po pełnej czteroletniej kadencji obecnego parlamentu. Wciąż nie powiedział, kogo desygnuje na premiera. Czy zdradzi Kaczyńskiego? Jakie są scenariusze konstytucyjne na powołanie nowego rządu oraz czy grozi nam, grożą nam nowe wybory z powodu ustawy budżetowej. Dziś także o generale granatniku Szymczyku, który podobno ma odejść 11 listopada na emeryturę i zachęca do tego także komendantów wojewódzkich. Czy grozi nam paraliż polskiej policji? A na koniec porozmawiamy także o strachu jaki zapanował w TVP oraz o kuriozalnym apelu jaki wydali pracownicy tej tak zwanej telewizji. To jest program Idź pod prąd na żywo, Tymoteusz Hecki. Zapraszam.
1: Oh, I have, I have
0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam. Witam Ciebie i
2: Państwa bardzo serdecznie. No, wysłuchaliśmy Andrzeja.
0: No. Andrzej, wysłuchaliśmy Andrzeja. No, wiemy, że co? 13 listopada, tak pechowo chcę, tak no chyba, tak nie on wierzy. to
2: dziwne. chce nowe w posiedzenie w poniedziałek. Czy... Wszyscy się spodziewali, że we wtorek, bo zwykle no, ten poniedziałek jest ten dzień na biura poselskie no, i przedłużony weekend, tu... no, ale ci nowi, tego posłowie, się kończy kadencja. ci nowi posłowie jeszcze tych biur nie otworzyli, no to, to można im zrobić w poniedziałek.
0: Krótko no. we fleszu pytanie, kogo desygnuje na komu powierzy misję tworzenia nowego rządu, Morawiecki czy Tusk?
2: No, raczej skłaniam się, że pokieruje się tak zwaną troską o swój przyszły byt, karierę i tak dalej. I chyba jednak no, coś tam się będzie umizgiwał do opozycji, choć daje swoim czas na niszczenie kopii, na niszczenie twardych dysków, na rozkradanie państwa w tych ostatnich dniach. Także będzie starał się lawirować, ale po tych, jak gdyby takich, można powiedzieć, niuansach, to wydaje mi się, że może jednak wybrać Tuska. No tak też mi się wydawało. Odnośnie niszczenia
0: kopii widziałem dzisiaj fajnego mema. Taki smutny Michał Dworczyk i tam jest podpis, gdy twoi koledzy z pracy mówią o niszczeniu i paleniu dokumentów, a ty wszystko wysłałeś na maila. No, czy <śmiech> Drugi temat dzisiaj. Szymczyk ma odejść. Generał Szymczyk, granatnik, bluetooth, głośnik też różne, ma tam przydomki ofiara. 11 listopada ma odejść na emeryturę, no, rok za późno, można by powiedzieć, Nie. Podobno ma zachęcać też komendantów wojewódzkich, ma im, miał im ofiarować, tak on twierdzi, wezwał ich do Warszawy, miał im oferować podwyżki, żeby dostali wyższe emerytury, żeby też jak najwięcej tych komendantów odeszło. Tego 11 listopada, no zobaczcie, że to też będzie, to ile, jak ten ma? 2 dwa dni, tak? Ten nowy Sejm się zbiera dwa dni. Po, po tym święcie, czyli po tym odejściu grozi nam, myślisz, jakaś, jakiś paraliż w policji, czy tylko uciekają po prostu?
2: Znaczy, na pewno kilka osób w państwie zaczyna straszyć wojną. To od takich największych to Macierewicz, Ziobro, ale i z takich mniejszych to na przykład kabareciarz, piosenkarz Jan Piepr Pietrzak, no opowiada, że tu młode pokolenie powinno się ćwiczyć do walk ulicznych z Niemcami. Będzie okupacja jak w czterdziestym tam no, no klucz, mówi, że tak? trochę będzie, ale... Ale mniej więcej tak jak 39, 44, 45. Ale żeby się ćwiczyć do walk ulicznych. To są, myślę, takie no dość, jakby to powiedzieć, niebezpieczne. Ja mówiłem, że Kaczyński to jest szczwany lis i on będzie planował jakieś brzydkie zagrywki. Przypominam, że jest Marsz Narodowców 11 listopada. Tu może się też coś wydarzyć. Zobaczcie, że te wydarzenia są ze sobą sprzężone. Marsz Narodowców, nazwijmy to tak, powiedzmy, potocznie. Później pierwsza ta, czyli Sejm, je, drugi już kończy. 12 11 nowy ma się zacząć, czyli taki bez bezkrólewie. I jeszcze no, struktura mundurowa, y, policja zostaje bez głowy. I to jeszcze nie tylko na szczeblu krajowym, ale i na szczeblu wojewódzkim. Jest takie podżeganie ze strony Granatnikowa. Y, bardzo, szczególnie to ostatnie zdarzenie, no to, to moim zdaniem to jest zhańbienie munduru polskiego policjanta, chociaż... Tyle ty, tych hańbiń było, że to już szkoda gadać. Widać, że ten człowiek absolutnie nie jest propaństwowcem, tylko no, realizuje jakiś swój prywatno-polityczny interes i jeszcze w ten spisek chce wciągać innych wysokich oficerów policji. Bardzo taka niszcząca reputację nie tylko tej formacji, mówię o policji, ale państwa polskiego, no, postawa i, i zachowanie. Jeśli te rzeczy się potwierdzą, no widać, że to był ogromny no, błąd, trudno powiedzieć, no bo to Ziobro przecież ukartował, że ten człowiek nie został postawiony w stan oskarżenia za dokonanie wniesienia broni, dokonanie zamachu na życie i zdrowie itd. Tak tak o żadnych emeryturach byśmy dzisiaj Granatnikowa nie gadali.
0: No i ostatni temat dzisiaj, czyli TVP, apel pracowników TVP, list otwarty, żeby ich tu nie rozliczać, że grozi nam zamach na wolność słowa, bo tutaj mówią, że będą, opozycja mówi, że będzie rozliczać. Samuel Pereira podpisał się, też ten Michał Adamczyk, który, jak one twierdzi, jest zamieszany w tamte skandale z znęcaniem się nad kobietami. No tam jest Bronisław Wilstein, Ewa Stankiewicz, Karnowcy dwa i pani Kania, ale na przykład brak jest Klarenbacha i tej pani Choleckiej, Co ty sądzisz? No bo PiS przecież wygrał wybory, jak oni sami twierdzą, to po co im te... Przed czym oni apelują? No, jak PiS wygrał wybory, czego oni się boją?
2: Nazywanie tego apelem dziennikarzy to jest obrażanie na przykład nas, nie? czyli dziennikarzy. Nie? Myślę, że ci ludzie, tak jak powiedział pan Wolski, byli filami propagandy stalinowskiej, tak jak to ich kolega, no można partyjno-medialny powiedział i oni nie zasługują ani na pracę w mediach polskich, w wolnych mediach, ani, czyli też nie powinno się ich oglądać, to powinien być bojkot tego typu person. Ci ludzie z wolnością słowa też, że tak powiem, w małym przekonałem się, że nie mają nic wspólnego, a Jezus powiedział i warto Jezusa słuchać, że jeśli kto ma być, że tak powiem, podniesiony wyżej, to najpierw musi się okazać wierny w czym? W małym. A jeśli ktoś jest kundlem w małym, no to i w Warszawie też będzie tylko jak kundelek szczekał z dziennikarstwem, nie mając nic wspólnego. Nie? I przekonałem się, bo przez część z tych ludzi znałem osobiście. Niektórzy, tak jak Ewa Stankiewicz nazywała mnie swoim przyjacielem nawet. Zobaczcie, kiedy pisowski prokurator no, ruszył na czele grupy tak zwanych oskarżycieli, czyli urażonych katolików, którzy zajmowali się wcześniej hejtem pod adresem mojej, mojej, mojej rodziny, mojego kościoła, to wtedy ci ludzie udali, że, nic, że mnie nie, nie znają, a jeden Pereira nawet się dołożył do tej nagonki i ogłosił, że oto tajna, tajnicza sekta. sekta w Lublinie nadaje i tak dalej, czy, czy tam działa. Już Senator <coughs> K.O. zakładał tajemniczą, tajemniczą, sekcję, tak? tajemniczą, Lube, tajemniczą sektę, tajemniczą lubelską Ta. sektę. Tak. No Pereira, ty z dziennikarstwem, to, to mówię, no tylko Ustalina byś znalazł robotę, tak jak Wolski ci powiedział.
0: No Ciekawe, co będzie dalej z tymi ludźmi. Za chwilę porozmawiamy o tym szerzem. Porozmawiamy także o dalszych scenariuszach, terminach, przed które prezydentem, przed rządem stoją, bo jest kilka tych znaków zapytania. Także za chwilę zapraszam na pełną wersję programu. Andrzej Duda miał dzisiaj coś, coś tu ogłosić, ciekawe rzeczy ogłosił, bo powiedział tak, że byli przedstawiciele tam tych wszystkich partii, dziękował, że konstruktywnie te partie też tam mówiły, że bardzo konstruktywnie. No i potem podwiedział, że zjednoczona prawica tu z premierem Morawieckim twierdzi, że ma większość. No i że koalicja obywatelska z trzecią drogą i z lewicą też twierdzi, że ma większość. No i tam mówił, że zarówno trzecia droga, jak i lewica też yy, mówiły, że ich kandydatem na premiera będzie Donald Tusk. No, tam o nich jeszcze im troszeczkę e, coś tam przytykał, że jeszcze nie ma tej umowy koalicyjnej, że jeszcze nie wiadomo, kto tam będzie tymi
2: ministrami. Nie ma rządu, tam. No, ale mhm. o tej większości PiSu to jakoś tak się już później nie zająknął I tak No, nie ciężko no, z Marsjanami. Większość PiSu może być tylko z
0: Marsjanami. Przypomnij, możemy zdanie. przypomnieć, jak to tam PiS ma 194 mandaty, e, następna jest koalicja 157, trzecia droga 65, e, lewica 26, Konfederacja 18, czyli te tak zwane opozycja by miała 248, no a PiS ma 194. Nawet jak się doda Konfederację, no to wyjdzie im 212. Przypominamy, trzeba mieć 231 głosów, żeby Przypominam mieć większość. też, że Konfederacja <grym> się odgraża, że ona ani z pisem ani z PO. Nie? No właśnie, czyli jak to, jak on to w ogóle tak na poważnie mówi, że nie dopytał ich, jak z kim ta większość, czy... No bo trochę też mówi, że no tutaj jest, ja zwykle mów, bo rzeczywiście tak się trochę, tłumaczy. troszeczkę się tłumaczy, że no zwykle to sygnowaliśmy tego zwycięzcę, no ale nie było takiej sytuacji, że on nie ma większości, a ma większość opozycja, czyli tu już przyznał, że nie ma tej większości Tam. i zobaczymy, co się wydarzy. Tak już troszeczkę widać, że tak daje sobie furtkę. Nie,
2: nie no on czeka na konkretne <kluzm> oferty. Nie? To, to bym tak, to zachowanie bym ocenił jako takie wystawienie siebie na licytację, nie? No, że ma ten głos. On prawdopodobnie no, będzie miał raz, nie, no, jak już desygnuje premiera, powiedzmy, z opozycji. Być może, może mieć drugą szansę, ale to o tym za chwilę. No, no, ale mówię, że, nie będzie miał że raz. on wie, że to jest jego tak zwane pięć minut, no i wystawił się na licytację. Kto da więcej? No w, tak? w ogóle te, te konsultacje, to też jest jakieś takie dziwne wydarzenie. to. No, znaczy nie, no, te konsultacje? Konsultacje, konsultacje, to jeszcze bym rozumiał, że no, on chciał usłyszeć, że no, te, każdy z tych szefów, tych ugrupowań deklaruje współtworzenie no tak, ale nowego rządu. Konfederację po co zapraszam? No już tak, żeby ich tak? nie dyskryminować. Aha. Chyba może ich chciał zapytać, czy PiS by poparli, czy jest jakaś taka szansa. Wiecie, co oni tam powiedzieli nieoficjalnie, to tego, nie wiemy. tego też mm, nie wiemy do końca. Nie? No PiS podobno próbuje tych penselowców do siebie. Tutaj wśród tej trzeciej drogi
0: oni mają 65 posłów. Tutaj są takie wyliczenia, że PSL ma z tego 27, chłownia 26, a 12 to są byli członkowie koalicji i innych przeróżnych ugrupowań. Czyli jakby ten PiS, ten PSL rzeczywiście przejął, no to z jakimiś tam paroma typkami z Konfederacji pewnie no miałby większość,
2: mógłby mieć te 230 parę, no, prawdopodobnie... ale PSL mówi, że on nie chce z nimi. Nie? No PSL mówi, no ale jak będzie, no to tu rzeczywiście... No, wszyscy Polacy, czy tam no, ci, którzy się tam przejmują tą sprawą, no, wiedzą, że na PSL to tak, wiecie, liczyć do końca no, jest trudno. O tak powiem, nie? ze względu na pewną historię tej partii, że ona zawsze tam była w jakichś władzach, większościach, umiała się ustawić. Często zmieniając fronty i tak dalej. Także tu no, ta nadzieja PIS jest duża. Tam pamiętacie, Wolski mówił, żeby tam całować i no, Czarny Czarnek już ciała. mówi, że
0: gdyby on nie był w PiSie i nie było pisu, to on by był w PSL-u. To jest taka partia super. Taka super partia, no tak. Oczywiście... No Czarnek to lepiej dla pisów jakby nic nie mówił, bo myślę, że A, to...
2: jakby nie było czarnka, to pismy miał tak z procent dwa więcej. I myślę, że wtedy już nie dyskutowalibyśmy o tym temacie, komu prezydent powierza misję. Także tam szukają winnych wśród pisowców. Co to, to, to... Sobolewski, ten znany od swojej żony. O, to to tam poleciał. Może swojej żony która w gdyby, z spółkach Skarbu Państwa. Gdyby nie Ziobro i Czarnek, ja bym tak rozłożył, jeszcze dołożyłbym Ziobrę, to PiS by wygrało te wybory. To jest dla wszystkich myślę, no Oni mówią, że, że ten, już
0: nie wiem, który to był chyba 2019, tak, ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego o aborcji, że to był ten punkt zwrotny i że wtedy im mają tam wykresy pokazują, że wtedy poleciało im to poparcie, zaczęło no tak, lecieć. Bo to
2: co innego wydarzenie, a co, mówimy o osobach, które osoby są taką najbardziej znienawidzoną przez Polaków przynajmniej tych ceniących sobie wolność tacy no, butni politycy antywolnościowi no to właśnie ziobro i czarnek i dlatego te pół miliona elektoratu pis odeszło. Nie? Także to dla mnie jest no, dość oczywiste. Teraz ja sobie poczytałem komentarze pod tym na Twitterze, czyli na tej platformie X teraz pod wystąpieniem Andrzeja. No to wiecie, to tam. Ja mam za takie łagodne słowa o Andrzeju wyrok i jestem kryminalistą za to, co tam dawno temu mówiłem o Andrzeju. Zobaczcie, że te, teraz no, Polacy masowo, setkami czy tysiącami wypowiadają różne miłe słowa o Dudzie. Nie? No, tak. Żulczyk go nazwał debilem. I nie został skazany, został uniemieniony. No, ja tam go delikatniej nazwałem, już nawet nie pamiętam jak, ale delikatniej niż Żulczyk. No i stwierdzi, że pastora to jednak musowo skazać. Wiadomo, że chodzi głównie o to, co powiedziałem o biskupach katolickich, o fałszu religii katolickiej, o tym, że Biblia jasno mówi, że zbawienie jest za darmo, nie za żadne sakramenty, bezpośrednictwa kleru i tak dalej, i tak dalej. Jezus każdemu oferuje, bo powiedział, że do każdego stoi kołacz. Czyli każdemu za darmo, osobiście Jezus chce wręczyć, mówiąc tak troszeczkę współcześnie, bilet do nieba, który kupił na krzyżu Golgoty dla każdego. Także myślę, że to jest moją główną winą w cudzysłowie. I za to zostałem przez ten katokomunistyczny układ uczyniony przestępcą czy kryminalistą. O tym serial Chojecki Kasacja mówi, także jakbyście chcieli sobie obejrzeć, to już Cztery odcinki. Zobaczcie, jak kręcimy serial, już, już czwarty odcinek, zobaczcie, jak się zbiegło. Pokazuje, jak, jak wysoko moralnie sięga prezydent Duda. Andrzej Duda. To przypomnijmy. teraz. Dzisiaj to jest jak gdyby. Nie, no no, to tam... w, w małym był taki, no to i w dużym też wystawił tu się na licytację.
0: Andrzej, już jest takim trochę symbolem pewnym. Yy, no, w Polsce.
2: Biedroń wczoraj latał z
0: długopisem. No tak. No Tam konferencja się z niego śmiała, na no co Lewica odpisała, że no wy tam będziecie siedzieć przy stoliku, który mieliście wywracać, a my będziemy tworzyć rząd. XD napisali tak młodzieżowo. Przypomnij może te scenariusze troszeczkę, jak to jest. Już troszeczkę wiemy, no bo tak, prezydent na to pierwsze zwołanie posiedzenia Sejmu i Senatu ma 30 dni, od, dni od dnia wyborów, czyli to by było 14 listopada przy scenariuszu tym najdłuższym. Czyli no my wiemy, że 13. No i tam je otworzy ten marszałek senior, nowo wybrany, ale tam się nic nie wydarzy. Przynajmniej może się nic nie wydarzyć. Bo potem znowu prezydent ma od tamtego 14 czy tam 13 listopada znowu ma 14 dni, czyli dwa tygodnie na wyznaczenie tego premiera. Tak. Czyli premiera może wyznaczyć gdzieś w okolicach 20, teraz już wiemy, będzie 7 listopada. Znaczy kandydata na premiera.
2: A ten ma Potem miesiąc... nowy
0: znowu ma 12 dni, chyba, znaczy 14, przepraszam, na wygłoszenie tego expose.
2: Tak, no i zebranie. Czyli
0: to wychodzi gdzieś tam 12, no 11 w tym przypadku będzie już grudnia, czyli jest, ten powiedzmy Morawiecki, jeżeli by wyznaczył Morawieckiego. No to Morawiecki Mówiamy 11 grudnia, grudnia wygłosi ekspoze i tam powie, kto będzie jakimi ministrami, no i Sejm wtedy głosuje. No Sejm odrzuci prawdopodobnie, no i wtedy znowu Sejm ma do 26 grudnia inicjatywę na z kolei przedstawienie swojego kandydata, no i przegłosowanie to. Inaczej możemy się bujać do nowego roku. No gdzieś tak. Potem, jeśli by udało, na przykład się okazało, że koalicja ta, no bo tam też są tarcia, nie? też tam się nie mogą dogadać, różne tam, to już o tym mówiliśmy często w programach, nie, nie przedstawi tego swojego kandydata, to to znowu zwraca do prezydenta. On znowu desygnuje tam może innego, no i znowu się odbędzie głosowanie. W tym przypadku już nie trzeba tej bezwzględnej większości, tylko tej takiej zwykłej większości. Czyli jak ktoś tam się wstrzyma, no to ta, ta liczba, nie, nie musi być 230, to na przykład będzie 220. No raczej PiS też nie, nie wyrobi tej większości. No I może i ktoś, jak ktoś mówi, pójdzie do kibla. no, ale... Może ktoś pójdzie do kibla. Także takie są scenariusze, czyli ten rząd nowy przy takich y, maksymalnej obstrukcji Gdzieś w okolicach, tak jak mówiliśmy, gwiazdki ma powstać, nie może powstać, jeżeli będzie prezydent i pis będą wszystko przedłużać. Nie? Mm. Jeśli nie, no to mamy, tak jak powiedzieliśmy, tego 13 już wiemy, że będzie pierwsze posiedzenie. No i potem Andrzej ma dwa tygodnie na przedstawienie tego premiera, czyli mogłoby to być gdzieś tam na początku grudnia, no i wtedy, ten, jeżeli ten premier już by miał swój ten. No, swoich szybko kandydatów, no to może na początku grudnia zrobić to ekspozę, no i na początku grudnia by był nowy rząd. Jest jeszcze druga ciekawa sprawa, budżet. to jest ten budżet. A. No bo Konstytucja wymaga, jest napisane tak, jeżeli w ciągu czterech miesięcy od przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi Rzeczpospolitej do podpisu, Prezydent Rzeczpospolitej może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. No i teraz o co chodzi? Ten nasz obecny rząd pisowski nie przegłosował nowej ustawy budżetowej, no. ale przedstawił jakiś tam projekt. Zdaję zaraz... 4 miesiące już leci. Może lecieć, może nie lecieć. On 29 września przedstawili. No i teraz są dwa scenariusze. Pierwszy to jest taki, który tam zakłada, już nie będę tych prawniczych nas tam cytował, że jeżeli rząd upada, no to teraz tamte stare przedstawienie się nie liczy i teraz rząd może po prostu do, na początku, musi yy, przedstawić od rozpoczęcia urzędowania tą swoją ustawę budżetową, przegłosować ją i zdaje się, że mają na to wtedy 4 miesiące, tak jakśmy czytali. No a drugi scenariusz, który już był ćwiczony w roku 2005 bodajże, Lech Kaczyński z tego skorzystał, tak przymuszali wtedy Lepera, to jest scenariusz, że prezydent stwierdzi, że, ta, że ten czas leci od pisowskiej przedłożenia ustawy, czyli od 29 września. No i wtedy mamy czas do 29 stycznia, żeby już ta, ta ustawa trafiła do prezydenta. Czyli wtedy ten rząd, który by powstał powiedzmy na początku, pod koniec grudnia, czyli oni się przez święta nie będą spotykać, spotkają się na początku pewnie po sześciu królach, jak to mówi nowy poseł, nowy poseł, stary poseł Petru, no to będą mieli tam 20 parę Dni na ustawienie budżetu, tak? Przegłosowanie, wszystko. Senat musi to też klepnąć no tutaj, Trafić do tu prezydenta. Wygląda,
2: wygląda to prawie, że niemożliwie, ale tam no, jest propozycja. Tak, Lech
0: Kaczyński wtedy Poczekaj, lepera tylko... przy, przypinał, że bo leper nie chciał do tej e, z Giertychem do tej całej. Tam się boksowali właśnie o stanowiska wtedy do tej e, koalicji PiS-Samobrona
2: e, no Liga już, Polskich Rodzin. Już jest pomysł, żeby no klepnąć, wtedy... klepnąć ten budżet pisowski bez żadnych zmian szybko. A potem, potem zrobić nowelizację, tak. no bo to tak się... No ale to też muszą wtedy to zrobić, do, jeżeli
0: prezydent będzie chciał
2: liczyć od tego września, no to ma do stycznia tylko mają czas. No to wtedy właśnie szybko klepnął ten budżet pisowski, a potem go zdemolują i tyle. Jak, no. ty, y,
0: jak ty, jakie masz przewidywania odnośnie tych scenariuszy, Co się hmm. wydarzy? No bo mówisz, że... Wydaje się, że prezydent tego Tuska jednak desygnuje do mianowania rządu.
2: Czyli co, liczysz, że ta opozycja się jednak dogada? Nie, no to, że ta opozycja się dogada, to dla mnie jest dość oczywiste, bo praktycznie gdyby tego nie zrobiła, no to idzie scenariusz przedterminowych wyborów i PiS może wrócić do władzy. Także mam nadzieję, że to jakoś do tych no, różnych tam rozbuchanych apetytów tych mniejszych partii dociera, że i też no, tu jakaś odpowiedzialność za państwo będzie. Zresztą oni w fleszach tych Jupiterów tam ogłaszają, że są razem, że nie ma takiej opcji, żeby żeby tego nie zrobili. Ja powiedziałem, że no, w tym momencie to zawalą oczekiwania tych młodych Polaków, którzy zadecydowali o frekwencji. I jeśli młodzi Polacy zaczną masowo wyjeżdżać z Polski, no to czeka nas smutna starość i tyle. To, to już jest uwiąt państwa. No, a nawet jak oni nie, nie pójdą będzie, na nie? wybory, no to oni już przegrają. Nie, no nie, ale tu wiesz, chodzi o demograficzny stan państwa, że, że nie będzie następstwa pokoleń w różnych dziedzinach życia. Także tu myślę sprawa jest być albo nie być Polski. I to, że Duda gra na zwłokę, no pokazuje, że on nie ma poczucia odpowiedzialności za Polskę. Nie? Że, że tutaj mówi, on takie powiedział zdanie, że nie ma żadnej sytuacji nadzwyczajnej, żeby skracać to dziadostwo, czyli ten poprzedni tak, parlament. Żeby, żeby cztery lata se rządzili. Ja tylko przypominam, jest wojna z naszym największym, czy z największym wrogiem wolnego świata, czyli z komunistyczną putinowską Rosją. Wojna gorąca, nie taka wiecie, że tam zimna, że gdzieś jakaś, gdzieś niewielka ruchawka, gdzieś na Kaukazie. Tylko wojna u naszych granic. Zginęli też nasi obywatele, ruskie rakiety w Latymii. Wały bezkarnie nad Polskę. Białoruski helikopter sobie latał w okolicach Białowieży, i Polska nawet nie mówiła, czy dwa, że nawet nie wiedzieli o tym. nie? Najpierw mówi, że to nieprawda, czyli no kłamstwa, i tak dalej. Czyli jesteśmy praktycznie w obszarze wojennym dalej wybuchła przecież bardzo niedawno nowa wojna na Bliskim Wschodzie, która się ciągle eskaluje i nie wiadomo, Ale nie wiem, co się w wydarzy. jakim kierunku się rozwinie. Tu. Tak przy okazji będzie kolejna taka no, mobilizacja środowiska żydowskiego w Polsce. Taki, nie wiem jak to nazwać, czy manifestacja, czy upamiętnienie, że chcą wystawić 220 takich krzeseł przy stole sabatowym, żeby pokazać, to w Warszawie, przy Muzeum POLIN, zdaje się, ma być robione, tu widzicie, plakat, żeby no, przeciwdziałać temu takiemu no, dość powszechnemu w świecie wsparciu dla terrorystów z Hamasu. Te nie? krzesła to są ci porwani, zakładnicy. tak? Zakładnicy, to są ci zakładnicy, którzy Wiecie są często, tak? przetrzymywani porwani przez, Hamas. przez Hamas. Także mamy dwie wojny, które grożą wybuchem wojny światowej na gorąco. Kryzys wojskowy. Też, no bo pamiętam, że dwóch generał
0: Dwóch generałów, generałów niedawno
2: odeszło. Generał policji no, robi rzeczy, który myślę, że prokurator wolnej Polski to mógłby to wziąć jako spisek, namawiający tych do ustąpienia, czyli do pozostawienia urzędów w sytuacji przesilenia państwa, także bardzo takie antypaństwowe zachowanie granatnika, to już mówiłem. <śmiech> A prezydent mówi, że tu nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Nie, nic nadzwyczajnego się nie dzieje. A z kolei jego koledzy z partii, Ziobro i ten no Macierewicz, mówią, że szykujmy się do wojny. Nie? Czyli zobaczcie, są dwie jak gdyby równoległe rzeczywistości, w których ci ludzie żyją, czyli jakaś schizofrenia no oni z oni mówią, że ludzie pokazują, bo też wczoraj widziałem, nie wiem, na
0: ile to jest A jeszcze prawdziwa informacja, dołożył. że tam normalnie stała firma chyba, która o zniszczeniu dokumentów od jakimś ministerem chyba Glickiego. Yy, tak, ministerstwa yy, kultury i dziedzictwa. To ten aktor tam z czasu honoru yy, narodowego. Yy, Jeszcze do tego... Może
2: bo po prostu chodzi o czas na zniszczenie dokumentów. No to tak, powiedziałem w tym naszym krótkim wstępie. Jeszcze do tego, oprócz tej sytuacji międzynarodowej, przecież mamy bardzo napiętą sytuację wewnętrzną. Przecież te wybory, no to było takie rozładowanie demokratyczne po, poważnego wkurzenia narodu, nie? że już naród miał już dość... Widać to po frekwencji. Bandytów, którzy nas rabowali, okradali, zabierali nam wolność i tak dalej. Także te wybory to było takie pokojowe rozładowanie bardzo no, negatywnych nastrojów ulicy. I zobaczcie, że Duda igra z tym i przedłuża to. Także... Przedłuża, już, już mamy dwa tygodnie.
0: No i do, 14, do 13 listopada, no to mamy drugie dwa tygodnie, tak? Czyli Praktycznie... Cały ten miesiąc ten, wykorzystuje.
2: Ten rząd, który rządzi, to już nic nie może dobrego zrobić. Nie ma bo żadnego... Chcemy, bo Senat mu nie klepnie. Nie ma żadnego poparcia społecznego. Jedyny czas to jest na niszczenie dokumentów, na rozkradanie państwa, na w jakiś sposób przekupywanie świadków i tak dalej, i tak dalej. Mówią, Czyli to chcą, jest działalność mafijna. Oni,
0: oni, dla, oni tacy, tacy są bardzo tacy patriotyczni i oni chcą, żebyśmy jeszcze... Oni mówią, że my, żebyśmy to jeszcze my Zorganizowali święta, rocznicę obchodu Niepodległości, Święto Niepodległości 11 listopada, żeby też tak po pisowsku było, pięknie, po katolicku. Czyli chcą się popisać. Tak, a dopiero
2: potem będziemy tą władzę oddawać. <śmiech> no to tak granatników tak też, też kombinuje. No, dla mnie to, to są czynniki, które powinny skłonić przyszłe władze Rzeczpospolitej do postawienia jednak dudy przed Trybunałem Stanu bo to nie są tylko te takie zagrywki, które wcześniej tam robił, czy tych sędziów uznać, czy nie uznać i tam prawnicy się kłócą, jedni nie tak, no, ale drudzy tutaj śmak. postępuje zgodnie z konstytucją, to tu nic no, nie ale, zrobił. Ale, ale, no czekaj, no to właśnie chodzi mi o to, że on łamał konstytucję i na to są paragrafy, no to tak, oczywiście. ale gdyby teraz pokazał obywatelską postawę, no mówi taka była sytuacja, służyłem tam wiernie Jarosławowi i, ale teraz przechodzę na stronę narodu nie? i poszedłby za tym, co naród powiedział w wyborach, no to myślę, że można by go na jakiejś tam emeryturze zostawić i już się nie czepiać. Ale jeśli on dalej będzie tak i on czy umożliwiał pisowskiej mafii no, ukrycie zbrodni i popełnianie kolejnych zbrodni na narodzie, to myślę, że tu nowa władza nie powinna się cofnąć, żeby no, tego człowieka jednak postawić przed Trybunałem stanu. No to też nie jest chyba takie proste, bo to no jest proste, trzecie wiem, chyba zgromadzenia. Wiem, ale spokojnie, ale. Spokojnie. Zobaczymy. Tutaj
0: jeszcze też zapytam Cię, czy Ty jesteś zadowolony z tych wyników wyborów. Chodzi mi o opozycję, bo chodzi mi o to, że ta arytmetyka wyborcza pokazuje, że do większości są potrzebne wszystkie trzy ugrupowania, nie? i lewica, i koalicja, i trzecia droga. Nie ma tak, że na przykład koalicja plus trzecia droga wystarczy. Nie? Nawet z Konfederacją im nie wystarczy. No bo wiele się wcześniej mówiło, że może wystarczy właśnie koalicja trzecia droga bez lewicy, nie? I, I że ta lewica by wtedy nie musiała wchodzić. Ty jesteś zadowolony, że te trzy partie, wiadomo, że będą się bardziej żarły. Pewnie będą mogły mniej y, razem, nie wiem, ustalić, no bo każdy jednemu... To już widać, że na przykład lewicy nie będzie pasować coś tam, co PSL mówi, a PSLowi to, co lewica. Jest troszeczkę taki pad. Czy to dobrze, czy źle? Jaka jest Twoja opinia? W
2: sytuacji normalnej to nawet można powiedzieć, że to dobrze, że oni się tam żrą, bo no mniej zgody, jeśli chodzi o możliwość kradzenia, rozkradania państwa czy jakiejś patologii władzy w dłuższym rozumieniu, w dłuższym tej perspektywie rządzenia. Ale... W sytuacji, kiedy mamy mafię taką na wzór włosko-białoruski, o tak powiem, zblatowaną z biskupami katolickimi, czyli mającym, mającym ogromne, że tak powiem, poparcie też wśród kleru katolickiego i takich, no, tam, tych katolików, którzy słuchają księży i biskupów, czyli jakieś tam dość znaczne poparcie społeczne, do tego zakłamane, załgane media rządowe, partyjne dokładnie, w tej sytuacji, tu przecięcie tego wrzoda powinno być jak najszybsze. I tutaj Platforma Obywatelska, czy szerzej Koalicja Obywatelska ma teraz ogromny problem przez ten wynik. Bo po pierwsze istnieje ciągle ta groźba przekupienia PSL-u, ale najważniejsze to jest to, że no nie ma tego jasnego wskazania, żeby to opozycja miała pierwsza, że tak powiem, mandat tworzenia rządu, czyli żeby Duda musiał już nie byłoby tu żadnego takiego gadania, śmania. Czyli tam. wolałbyś, żeby na przykład Koalicja miała w ogóle większość, tak, żeby PiS nie miał tej, nie wygrał wyborów, tak,
0: i wtedy było szybko, no tak, ale tutaj... a co z tą, z tym, że, czyli lepiej by było, jakby była sama
2: Koalicja, bez tych domieszek, czy... Czyli może być tam z tymi innymi czy z partiami, stabilna, duża większość, to by dała większy mandat do rządzenia, dałaby możliwość niekiedy uzyskania tam, wiecie, tych dwóch trzecich, czy, czy coś takiego nawet.
0: Konstytucję mogliby zmieniać.
2: Różne, różne rzeczy mogliby zrobić, tu konkordat przecież jest też do wypowiedzenia. Także to są rzeczy, Chyba, które... Nie musi być tak, tak, rzeczy. ale wymagają no, zgody, a tutaj, wiecie, Kościół Katolicki ma swoich agentów na pewno nawet w tych partiach, no. które wygrały wybory i tam zaraz się zacznie jakiś ruch. Także... No, najlepszy układ dla Polski to by było w tym momencie, żeby Platforma pokonała PiS i tam były takie gadki, no, że może tak tuż przed wyborami nastąpi to minięcie i, i Platforma, czy tam Koalicja Obywatelska uzyska większość, wtedy byśmy mieli czystą sytuację i, i Duda, no to już by nie mógł sobie tak mówić, no ja się zastanowię, tu tak, tu śmak, tu nijak. No, ale też pewnie by i tak grał na czas, nie? jeśli chodzi o ten pierwszy, yy, pierwszy Sejm. Niekoniecznie, niekoniecznie, bo jeśli tam by była jasna możliwość postawienia go przed Trybunał Stanu, to by grał inaczej. No, ale to nie ma na to głosów. Okej, okay, wiem, no tak, że... No, ale mówimy co, ja bym chciał przecież, a
0: nie... Mamy już połączenie z Grześkiem i z Michałem. Halo, halo, słyszymy się?
1: Witajcie, tak, słyszymy się bardzo dobrze. Michał, powiedz,
0: Hej. dlaczego się łączymy? Gdzie jesteście, skąd wracacie? I co tam robiliście?
1: Łączymy się na propos tego, co tutaj już mówiliście o tej, o tej wojnie. Chcieliśmy pokazać wam, drodzy widzowie, jak wygląda ruski Mir na żywo. Jesteśmy w Mikołajowie, to jest takie specyficzne miejsce, bo tutaj właśnie ten oto budynek. Rosjanie, a teraz na Ukrainie mówi się bardziej raszyści, raszyści w dniu 29 marca 2022 roku uderzyli rakietą Kalibr e, po to, żeby zabić Vitalija Kima. Vitalij Kim to jest gubernator obwodu Mikołajowskiego, to tak jak polski wojewoda, e, gubernator Kim człowiek taki, który trzymał, można powiedzieć, Mikołaju, gdzie przecież Rosjanie na początku e, wojny podchodzili i byli praktycznie tutaj, e, trzymał tutaj tę obronę patriota, choć pochodzenia azjaty, azjatyckiego, patriota ukraiński. E, on właśnie 29 marca o 8.30 powinien być w swoim biurze, ale się spóźnił i dlatego dalej żyje i dalej e, pracuje na, na rzecz Ukrainy przeciwko Rosji, natomiast zobaczcie efekt tego uderzenia, cały budynek zniszczony. Rosjanie uderzyli o godzinie 8.30. Wtedy, kiedy ludzie przyszli do pracy po to, żeby zabić jak najwięcej ludzi. Zginęło tutaj 39 osób od tego uderzenia. Jest tutaj też miejsce pamięci, gdzie, gdzie Ukraińcy upamiętnili też obrońców miasta, ludzi, którzy zginęli. To są właśnie te wbite w ziemię flagi. No nie można tutaj wejść, widać, że ten budynek już nie nadaje się do użytku. Ten budynek będzie przeznaczony do rozbiórki, ale to wszystko będzie zrobione po wojnie. Póki co można tylko podejść, zobaczyć, zrobić zdjęcia, nawet nie można wejść na ten teren. Ciekawe jest to, co jest tutaj wokół, bo z drugiej strony tego budynku jest plac poświęcony w pamięci Armii Radzieckiej, która odbijała te tereny w czasie II wojny światowej. Jeden pomnik już jest zdemontowany, drugi jeszcze tam jest ci żołnierze radzieccy patrzą w kierunku i w kierunku czego? Zobaczcie, co tam Ukraińcy umieścili. Umieścili tam ruską spaloną technikę, ruskie działu samobieżne, ruskie transportery opancerzone, ruski czołg, czyli zrobili taką wystawę, e, można powiedzieć, swojej chwały i tego, jak, jak bronią Ukrainy i jak, jak zniszczyli to, co przywieźli ze sobą na najeźdźcy. Także chcieliśmy wam pokazać na żywo, jak wygląda ruski mir. My jesteśmy w takim miejscu, gdzie jest teraz spokojnie, wracamy z Odessy. W Odessie byliśmy, żeby zawieść pomoc humanitarną, która też dzięki waszym staraniom została zebrana i została przekazana Fundacji Dobry Samarytanin. Być może pamiętacie Denisa i Marinę Serdiczenków, którzy byli w naszej telewizji, to właśnie u nich byliśmy. Tę pomoc żeśmy przekazali, ta pomoc będzie będzie już zużyta dla tych, którzy potrzebują. Mieliśmy też spotkanie wczoraj, znaczy braliśmy udział w spotkaniu z kapelanami, którzy pracują z żołnierzami na froncie. No i tam takie naprawdę ciężkie, ciężkie tematy, ciężkie historie, ale to może podzielimy się o tym już po powrocie. Eee, tu jest spokojnie, Podejście też jest spokojnie, miasto normalnie żyje, funkcjonuje, mimo iż stąd do Hersonia, gdzie przecież... E, jeszcze przylatują regularnie e, ruskie posy, pociski artyleryjskie, jest ponad 130 km, także to nie jest daleko, ale Ukraińcy starają się żyć normalnie, choć te zniszczenia są, są, są gdzieś, gdzie Rosjanie tak jakby zostawili swój znak, są tę pieczęć zła, to też zniszczenia są, tutaj budynek obok jest cały bez szyb, to są właśnie konsekwencje tego uderzenia, tej rakiety Kalibr marcu 2022 roku.
2: Czy macie jakieś plany, jakieś do dyspozycji? Michale, no, ofensywa utknęła. Z jednej strony tam w okolicach Awdijewki Rosjanie próbują, na innych odcinkach Ukraińcy próbują. Raczej ten front ustalił się tak jak w I wojnie światowej, czyli to jest wojna na wyniszczenie w tej chwili. Jakie są nastroje zwykłych Ukraińców? Czy no, Mówiliśmy kilka miesięcy temu, że to bardzo twardzi ludzie, że oni wszystko przetrzymają, żeby tylko tego kacapa ze swojej ziemi wygonić, jak jest dzisiaj.
1: To się nie zmieniło, to się nie zmieniło. Zwykli ludzie prezentują takie stanowisko, że będą bronić się praktycznie do, ostatniej, do ostatniego Rosjanina tutaj. Także nie oddadzą tej ziemi, to jest to, to tego możemy być pewni będzie im trudniej, jeżeli będą mieli mniej pomocy. I tutaj właśnie jest rola nasza, żeby przypominać, że ta wojna trwa, to jest wojna rzeczywiście na wyniszczenie i to jest wojna narodu europejskiego, który chce być narodem europejskim, z hordą barbarzyńców, no z Azji trzeba powiedzieć, ale no nie wiem, no, z czeluści piekieł chyba, bo to, co Rosjanie tutaj zrobili i co chcieliby zrobić, to, to naprawdę Ukraińcy no to przeżyli i tego im nie zapomną. Tutaj, tak jak rozmawiamy ze zwykłymi Ukraińcami, to oni wiecie, już odcinają się od rosyjskiej kultury, już rosyjski język e, idzie w zapomnienie. Wszyscy starają się mówić po ukraińsku. Przecież jesteśmy na terenach, gdzie normalnie mówiło się po rosyjsku. Tutaj Odessa miasto portowe, ale tutaj język rosyjski. A, no oni chcą, przechodzą na ukraiński. Rosja tutaj będzie zapomniana i Rosja będzie, może, może nie znienawidzona, ale no nie będzie tak jakby tej przyjaźni czy tego braterstwa między, między Rosją a Ukrainą. Natomiast, co jest bardzo ważne, Tacy zwykli Ukraińcy, z którymi mieliśmy okazję z Grzegorzem porozmawiać, bardzo liczą na pomoc Polski i bardzo są Polsce wdzięczni. Z takimi objawami wdzięczności, sympatii to się spotykamy cały czas. Naprawdę liczą na nas i myślę, że no, powinniśmy o tym pamiętać, żeby ich nie zawieść, bo to też jest szansa do tego, żeby jakieś te takie trudne chwile czy karty naszej wspólnej historii polsko-ukraińskiej poszły w zapomnienie, zostały naprawione i żebyśmy żyli w przyjaźni z tym naszym dużym sąsiadem przecież.
2: No tak, widać, że w tym czasie przedwyborczym Duda i PiS próbowali zniszczyć to, co zrobili zwykli Polacy, otwierając serca, domy przed uchodźcami ukraińskimi. Ukraińcy widać, że to dalej pamiętają i też nie dali się tym niesnaskom polityków, nie dali się zepchnąć z tej właśnie drogi przyjaźni i zbliżenia polsko-ukraińskiego. Także bardzo nas to cieszy. Oczywiście pozdrawiaj od telewizji, idź pod prąd, od Polski. Pozdrawiaj wszystkich spotkanych tam braci Ukraińców.
1: Tak, a propos, Pawle, tego, co przed chwilą powiedziałeś, to mogę wam powiedzieć, że też z taką wielką troską i trochę obawą czy bojaźnią właśnie dopytywano się nas wczoraj o ten konflikt polsko-ukraiński związany ze zbożem i z wyborami. Prawda? Każdy się pyta, jak te wybory i czy to zmieni w naszym podejściu do Ukrainy. Widać, że to, co zrobili politycy PiSu, to naprawdę wielka szkoda dla, dla, tych, dla tych relacji polsko-ukraińskich. I to tak jakby tacy zwykli Ukraińcy no, też to przeżywają, prawda, że oni... Oni by tego nie chcieli, a politycy za nich robią rzeczy, których by nie chcieli, prawda? I no dzięki Bogu e, mamy nadzieję, że, że ta pomoc i że ta współpraca będzie się dobrze układała e, i też ci zwykli ludzie będą no, naprawdę no, mogli cieszyć się też takim spokojem serc, że tutaj ich przyjaciele, się, którymi się okazali Polacy, ich nie zostawiają.
2: No to jesteśmy bardzo dumni. Mam nadzieję, że to wielu widzów naszych dzisiaj też może to powtórzyć, że tam jesteście w naszym imieniu, że nas tam reprezentujecie. No, szacun za odwagę i za poświęcenie.
1: Dziękujemy. To też dla nas zaszczyt i super, że mogliśmy na żywo się z wami połączyć. Wspieramy Ukrainę. Naprawdę oni robią tutaj wielką rzecz, bo bronią siebie przede wszystkim, ale też w jakimś tam stopniu bronią też spokoju i pokoju Polaków.
0: Amen. Ale dziękujemy Ci jeszcze raz za łączenie. Pozdrawiamy też Grześka. Postawiam Do zobaczenia. Trzymajcie się. Dziękujemy za to łączenie. No, modlimy się
2: o szczęśliwy powrót. powrót tak jest, pozdrawiamy też małżonki, bar... rodziny, dzieci. Ten Mikołajów, no to jest blisko się nie martwili. o e,
0: swoich bliskich. No tu jeszcze trzeba wspomnieć oczywiście, że to jest wina i naszych polityków, ale
2: też i ukraińskich, ten nie, cały no tak, konflikt, tu konflikt. Tam Michał o tym mówił, załanski, że to nie jest bez winy w tej całej sytuacji. Ukraińcy, zwykli Ukraińcy rozumieją, że to jest gra polityków z obu stron: brzydka gra, nie tylko polityków pisowskich, no ale my akurat za nich jesteśmy odpowiedzialni. Ale możemy ich, oceniać też i tamtych, nie? To oceniamy, źle oceniamy zachowania, niepotrzebne słowa tam padły, ale na wybory mamy, mieliśmy wpływ w Polsce i mamy nadzieję, że nie będziemy musieli za parę miesięcy, wracając do naszego tematu, znowu iść na wybory, bo to... Czy będziemy musieli, ale na inne? Na inne, tak, bo tam się szykują wybory samorządowe na wiosnę, potem Parlament Europejski, ale mówię o wyborach do Sejmu i Senatu, że, że tutaj... Jarosław Kaczyński nie zrobi jakiegoś takiego fikołka, żeby państwo postawić w dryfie na dłuższy czas. Duda teraz jeszcze tam skacze, fikołki jakieś robi i, i przeciąga, ale no wielkiego pola manewru nie ma. To kilka tygodni może jeszcze no, robić tu, tę obstrukcję.
0: pisem Wisły nie zawróci, nie, tak można powiedzieć. <laughs> tak. Obywatel WB. Oj tam, oj tam, kraj się nie zawali, jest ciągłość dowodzenia, bo są zastępcy. To mowa chyba o Policji, tej
2: i wojsku. No właśnie, przecież granatników swoich zastępców namawia do ustąpienia. Nie? To właśnie o tym mówimy że najwyższych oficerów zbiorowo namawia do ustąpienia, oferuje im te podwyżki, żeby teraz poszli na emeryturę, no to będą mieli ją wyższą, bo na tym najwyższym uposażeniu odchodzą, a ono tam jest jakoś liczane, nie wiem, tam ileś tam procent tej 75, czy ileś tej ostatniej pensji mają. Kusi ich właśnie takimi podwyżkami, pieniędzmi, żeby no, pozostawili Polskę w potrzebie. No to jak, jeśli to nie jest zdrada, to co to jest zdrada?
0: Krystyna Kowalska, co jeśli przyszły premier Tusk podpisze nowe traktaty szykowane przez UE i staniemy się niesuwerennym landem? No właśnie, były zdjęcia, poleciał, tam wszyscy się cieszą, że poleciał tam ty, tanimi liniami, z tamtymi zwykłymi liniami do Unii. Coś tam z tą panią von der Leyen ustalał. Będziemy nowym landem
2: unijnym? Proszę się cofnąć do roku 2003 lub wcześniej, kiedy była właśnie kampania. Czy wstępujemy do Unii Europejskiej, czy nie? Myśmy wtedy stali na stanowisku, że nie wchodźmy do Unii Europejskiej na zaproponowanych przez Niemcy bardzo niekorzystnych warunkach, ale wejdźmy do europejskiego obszaru gospodarczego. Czyli mielibyśmy korzyści z tej wolnej wymiany gospodarczej, a nie mielibyśmy tego politycznego można powiedzieć takiego grzyba, który będzie nas dociskał. I myśmy wtedy mówili, czym to się skończy. I Kaczyński przecież głupi nie jest. A jak głosował wtedy? No, a Jan Paweł II, sobie. Jak powiedział
0: od no, Unii lubelskiej do Unii Europejskiej? O,
2: że to jest Niemiecka Unia Europejska, że stworzenie tego super państwa, ono się skończy likwidacją państw narodowych, to było oczywiste już w 2003 roku i przed tymśmy ostrzegali. No, 20 co? lat temu. Także Akaczyński mówił wtedy głosować za wejściem. No, no nie pamiętacie, to co oni teraz, dziewice orlańskie, udają, nie? Także to jest po prostu obudnicy, oszuści, sprzedawczyki i tyle. Nie? Wtedy trzeba było myśleć, teraz no to, to, to wiadomo, że to pójdzie w tę stronę w tę szybciej lub wolniej. Nie? To jest tylko kwestia różnej tam obstrukcji. Nie? I sama Polska tego nie zawróci. To trzeba jasno też powiedzieć. Przecież i tu dość długo opierał się prezydent Lech Kaczyński, ale w końcu też. Podpisał to, co tam miał na stole. Druga rzecz, to co dzisiaj pisowcy mówią, to jest kłamstwo, bo to tylko tam jakiś komitet taki wytyczający kierunki Unii, Europej Unii Europejskiej wytyczył te kierunki, żeby tam przekazać kompetencje od państw narodowych i żeby w iluś tam 60 czy iluś tam obszarach, czyli dużo, i żeby w iluś tam też obszarach zniszczyć, znaczy zlikwidować tę, to tak zwane prawo weta, że jedno państwo może się postawić. To jest tylko, że tak powiem, projekt. Wiadomo było, że taki sam projekt jest w 2003 roku na stole i no, Polacy tak zagłosowali. PiS tak zagłosował, no i teraz to jest tylko takie, takie wiecie, zakłamywanie Polaków, okłamywanie Polaków i podbijanie emocji ludzi, którzy no, tak nie bardzo są świadomi i nie śledzą wyraźnie polityki. Także Kaczyński się zgodził na likwidację Polski w dłuższej perspektywie. w 2003 roku, kiedy głosował za wejściem do niemieckiej Unii Europejskiej. Ale może to oni teraz jest się ogarnęli
0: i teraz by tak jakby ten pis rządził, to by jednak się o tam stawiali, walczyli i nie bylibyśmy tym Landem, tylko byśmy tu Polską byli pisowską,
2: a Tusk no to tam poleci, podpisze wszystko, sprzeda Polskę. Słuchajcie, jak oni sprzedali hmm, lotos komu? Gdzieś, Arabii
0: Saudyjskiej. Mol. Jadę teraz, wyjechaliśmy te, do tych Czech. I Rosja. No, I mol tam. się pojawiły
2: nagle? No to one już były tam też wcześniej. Nie, w ale teraz, dołożyli, ale teraz teraz dołożyli. Teraz dołożyli. No czyli zobaczcie, jak PiS wyprzedaje klejnot majątku narodowego i nasze bezpieczeństwo narodowe poza obszar naszych sojuszników, nie? no to, 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 to myślicie, że tam innych rzeczy nie sprzeda? Że jak oni są gotowi, że tak powiem, księdzu ukraść dla księdza milion na kawalerkę, czy tam biskupa pedofila kryć, to oni nie sprzedadzą polski?
0: Nie kpijcie. Tusk śmiesznie to mówił, czekaj, jak on to mówi, że oni sprzedali chyba Stocznię Gdańską albo Gdyńską, już teraz nie pamiętam. To raczej. No no. Za połowę ceny, którą Arabowie dali za Cristiano Ronaldo.
2: A nie, to chyba właśnie ten, no nie. Wydaje się, że właśnie A, albo tak, rafineria. No co to z tych rzeczy, że Arabowie nie, zapłacili połowę tego, co za piłkarzyka. Tak, jeszcze chyba za dwa lata zysków też to było, tak. nie? Czyli praktycznie to za darmo oddali. Także no to, to są, wiecie, to jest mafia, niemoralna do tego, także mówienie, że ci niemoralni ludzie w jakiś sposób uratują Polskę jest nadużyciem. Myślę, że prędzej może nowa ta władza, która właśnie jest posądzana o zdradę narodową, że to partia niemiecka i tak dalej, oni mogą nawet wyżej licytować, mówiąc, no słuchajcie, jak zrobimy to, co chcecie, tak na sztywno, no to powiedzą, że tu, znaczy ten Kaczyński miał rację i my tu sprzedajemy Polskę. No nie możemy tak zrobić, nie? Że ja sobie tak, taki bardziej układ wyobrażam, odpowiadając na Dobra. pytanie naszej to słuchaczki. To na koniec
0: porozmawiamy o panice w TVP. Po wygranych wyborach jest list otwarty autorstwa tych pracowników, mediów. Dziób otwarty jest. Zatytułowany jest z jako ryj otwarty Głos chyba. środowiska dziennikarskiego w obliczu zapowiadanych czystek. Możemy przeczytać na nocie. Jak autorzy apelują w nim do Polaków o tutaj znowu cytat, o zdecydowany opór wobec tego planu zniszczenia pluralizmu w mediach publicznych i prywatnych. Podpisał się m.in. Michał Adamczyk. No i ten urlopowany szef taj. Dlaczego urlopowany, to mówiłem wcześniej, bo tam te afery yy, z tymi kobitami, i szef TVP Info Samuel Pereira, też yy, bardzo krystaliczna postać. No i tu znowu cytat z tego listu, nie będziemy za dużo tego czytać, ale nie, zobaczmy. Nie, nie, no to w czasie czasu. ostatnich dni ze strony, ze strony przedstawicieli ugrupowań politycznych skupionych wokół Donalda Tuska oraz ich zaplecza medialnego padły bardzo niepokojące stwierdzenia. Słyszymy skandaliczne zapowiedzi politycznych czystek w mediach publicznych i prywatnych. Te prywatne to chyba te orlenowskie. Grozi się zemstą dziennikarzom pracującym w mediach ogólnopolskich i regionalnych. No i tam piszą, że taka sytuacja zdarza się po raz pierwszy w Polsce od 89 roku i przypomina praktyki żywcem wyjęte ze stanu wojennego. No i tu się podpisało tam cała ich masa, no ale z tych znanych bardziej, to, tak jak mówiłem,
2: Wilisztań Stankiewicz, Pereira, Obaj, Karnowcy, Słuchajcie. Kania, Adamczyk. Ci wszyscy ludzie, no może nie wszystkich znam, ale tych, co znam, no to stestowałem ich, że to są karły moralne i do widzenia, nie? Także to już o tym mówiłem we Fleszu. Pochylanie się nad tym kwikiem odrywanych od koryta nie ma większego sensu, nie? Myślę, że Polacy wam nie pomogą, a wasz kolega partyjno-medialny powiedział, że jesteście z poziomu propagandy stalinowskiej, także... Wy powołujecie się na stan wojenny, a Wolski powiedział o was, że jesteście dużo, dużo gorsi. No to i tyle w temacie. Nikt się nawet, nawet palcem nie kiwnie w waszej obronie, boście się zeszmacili, ześwinili. I teraz to już do widzenia.
0: Ale myślisz, że czeka ich y, tylko jakaś tam emerytura, ostracyzm jakiś taki społeczny, czy gdzieś tam będą jakieś nie wiem rozliczenia? No bo wiem, że na przykład ten Pereira to tam do sądu dosyć często lata, no bo jest pozywany przez różne osoby za jakieś tam na przykład zniesławienie czy coś zresztą sami przecież mamy proces z TVP Info, czyli czy to będzie tylko jakieś odstawienie na boczny tor, czy gdzieś możemy liczyć na jakieś rozliczenie tych ludzi? Na
2: pewno, jeśli ługali w ten sposób, że to podchodzi pod paragrafy, no to będą rozliczani. To jest Oczywiste, nie? No ale jak ugali, opis sprawił, że kury po dwa kwadratowe jajca zniosły dzisiaj, to, to jakim paragrafem no, ich na przykład, na przykład Jak, jak
0: rachoń zadawał półtorej minuty pytanie, to też chyba nic...
2: No to za to, to, za to, to tylko Polacy widzieli i to jest, wiecie, no, śmietnik historii. To jest jedyna infamia, to jest jedyna kara, nie? A jeśli kogoś zwalczali, brali udział w nagonkach takich w stylu Urbana czy, czy właśnie stalinowskich, niszczenia ludzi, tak jak właśnie nas próbowali zaszczuć i tak dalej, no to na to są paragrafy.
0: No, o tych walkach ulicznych, no to ten śpiewak przypomnił mi nazwisko. Pietrzak. Tak, Pietrzak to też właśnie urachonia właśnie mówił w programie, że tutaj.
2: Nawet chyba Rachoń nie zobaczył, że coś. tu Janek tam mój no, nadzieję, że jednak nie I przeszedł będzie. Przeszedł do, do innych ludzi, bo już mówi coś. Tu nie grubo. jest dobrze, to jest Za coś grubo. grubo. Coś na koniec jeszcze? Do, do, powiem do Janka Pietrzaka, bo tam się znamy. No dobrze ci było zapisu. Ale do Wolnej Polski toś ty już nie prowadził ludzi. Ja pamiętam, jak wcześniej to był 16 rok na początku, nie?
0: Jak on już wtedy zbierał te pieniądze na ten. Łuk tryumfalny, który trymufalny nie był właśnie 1920, no to już mamy ile 7 lat, tak? Że 8 lat rządów Pisu. No to nie ma nic. Ja widziałem, tylko na Twitterze pokazywali projekty takie, wiesz, narysowane w jakimś tam autokadzie, czy czymś tam muzeum właśnie tej bitwy warszawskiej, no i tak yy, schody tylko stoją na, na środku.
2: A zobaczcie, ryzykowi umieli postawić muzeum za <śmiech> ogromną ilość Kasiorkę milionów rali. zrabowanych Polakom. Także widać, ale może to ryzyk postawił, a oni tylko kaskę dawali. No, no to przecież mogli się umówić z jakimś innym takim obrotnym ryzykiem i postaw nam to muzeum, jakby naprawdę chcieli. Za, to, jakby naprawdę chcieli, ale zobaczcie. To co Janek robi, mówię o Pietrzaku, w chwili kiedy Rosja atakuje Ukrainę, kiedy atakuje też Polskę, bo grozi Polsce i rakiety tu spadają, Polacy też giną zarówno tu jak i na froncie w Ukrainie, Mówienie, że naszym głównym wrogiem są Niemcy i będziemy teraz szkolić młodzież, czy młodzież się powinna szkolić do walk z Niemcami w miastach, no to powiedzcie mi, co to jest. Czy barykady jakieś też? Będziemy powiedzcie tworzyć, mi, co czy... to jest. Co ten pietrzak dzisiaj z Rachoniem, z ziobrem, z, z Marianem Kowalskim, z tym jeszcze jakąś tam nazywam Macierewiczem. No, tam Zresztą to, to nie wspominamy, bo to nie jest jednak wielki <śmiech> dobry, no to wielki polityk miał szansę, ale no, no różni ludzie się zachowują. No to tam widzieliście. Także ciekaw jestem, co wy o tym myślicie, nie? że tu mamy wojnę. Tu Rosja, komunistyczne Chiny rozpala kolejną wojnę. Na Bliskim Wschodzie i niewykluczone, że się pokuszą o rozpalenie czegoś w Azji, bo jest taka koncepcja, że teraz Rosja z Chinami mówią: Zróbmy Amerykanom, bo oni na dwie wojny są przygotowani. Doktryna wojenna amerykańska, że mogą dwie pełnoskalowe wojny prowadzić, ale gdzieś jest granica, nie? zróbmy im trzecią jeszcze. Nie? No, ale oni A w tym momencie, nie to, zobaczcie, w tym momencie Ameryce potrzebna jest zjednoczona Europa. To chyba jest dla wszystkich jak dwa razy dwa, nie? Bo e, praktycznie wojska amerykańskie mogą stąd wychodzić w te inne rejony konfliktu e, w, na świecie, a Europa, żeby się broniła sama. To zobaczcie, co robi Pietrzak, e, co robi Rachoń, co robi Ziobro, co robi Macierewicz. Mariana, nie będziemy tu tam już wspominać. Nie, nie. Wystarczy Oni pokazują, że naszym wrogiem są Niemcy i szkolmy partyzantkę do walki z Niemcami. To się dzisiaj dzieje. Naprawdę. Jak to się nazywa? To jest pytanie do Was.
0: No z tym pytaniem was zostawimy. Przechodzimy do ogłoszeń. Właśnie jeszcze wyniki sądu. Jakbyście mi po, o sądzie nie mówiliśmy, komu, komu Duda powierzy misję tworzenia rządu. Mamy Morawieckiemu, Tuskowi inaczej. Zobaczmy. A nie, to jest tylko pytanie. No to pytanie znamy. <głos> Chcielibyśmy, Chcielibyśmy odpowiedź. Odpowiedzi, y, mamy. 50% Morawieckiemu. Patrz, no źle myślał o Dudzie. Tuskowi 34, inaczej 17. Nie wiem, jak jest inaczej, bo co? Komu? Kosiniakowi jakiemuś? Czy
2: będzie grał na zwłokę, a w końcu na narty. jednemu lub drugiemu. No, mieliśmy dać taki, taką możliwość pojedzie na narty, ale stwierdziliśmy, że już nie będziemy sobie jaj
0: robić. O, tu Czarek mi podesłał. 30% udziałów w rafinerii gdańskiej kupili Arabowie za 1,15 15 miliarda złotych. Ronaldo za dwa lata gry w saudyjskim klubie plus kontrakty reklamowe może zarobić ponad 1,8 miliarda złotych, czyli więcej, tak? No A, prawie, dwa, nie, nie dwa razy więcej, no ale prawie, ale prawie. tak? Za 30% udziałów rafinerii gdańskiej Arabowie sobie kupili. Przechodzimy do ogłoszeń. 31 października udostępnimy aplikację Gra Miejska śladami protestantów dla miast Lublin oraz Wrocław. Natomiast w sobotę 4 listopada w Lublinie i we Wrocławiu o godzinie 15.00 będziecie mogli zagrać w tę grę wspólnie z jej twórcami Fundacji Twój Ruch. Tu jest zmiana terminu, bo wcześniej miał być 31 października. Szczegóły w mediach społecznościowych Fundacji Twój Ruch. Przypominamy o podpisie petycji do Rzecznika Praw Obywatelskich o kasację wyroku pastora Pawła Chojeckiego. Należy wejść na stronę idźpodprąd.pl i kliknąć ikonę z petycją, uzupełnić formularz, i kliknąć przycisk podpisz petycję. Podpisało się już prawie 1300 osób. Tu ciekawostka, ten poprzedni rzecznik praw obywatelskich mówi, że może być ministrem Sprawiedliwości. Nie wiem, czy widziałeś.
2: Tak. Pan I on, przypominam, brał udział w początku On tego chyba pod... do Senatu się dostał, nie? Tak, tak. Teraz I zyskał Polak. 600 tysięcy głosów, 190... No jest przymierzany do Marszałka z tego, co tam 190 tysięcy z tego podwarszawskiego okręgu, a 400 tysięcy z Polonii. Także tu Polonia masowo, pana doktora obdarzyła zaufaniem. I przypominam, że wtedy, rzecz, będąc rzecznikiem praw obywatelskich, on napisał do sądu pismo, pokazując, że prokuratura Ziobry sporządziła wadliwy akt oskarżenia, bo w akcie oskarżenia nie wykazała, jakimi słowami ja po, po dokonałem przestępstwa, jedynej no, wypisała paragrafy... I winien. No to to jest komunistyczna metoda, dajcie mi człowieka, a paragrafy to już tak. No, ale po... gdzieś tam też czytałem,
0: że to z kolei minister sprawiedliwości ma być ten Brejza, czyli ten podsłuchiwany przez te Pegasusy i tak dalej. Także no, tam jeszcze też nie wiadomo ciągle. Na pewno
2: oba te nazwiska budzą w Ziobrze strach. I bardzo dobrze. Jeszcze <śmiech> może prokurator Wrzosek tam gdzieś się też nim zajmie. No czekamy, Sprawiedliwość powinna zatriumfować.
0: Jeszcze tu lokalne ogłoszenie. Dzisiaj odbędzie się koncert Stronger Together, w wykonaniu dwóch orkiestr wojskowej w Bytomiu i orkiestry Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. To się odbędzie dzisiaj w Filharmonii lubelskiej o godzinie 19. Z tego co Marii wiem, w Kili Skłodowskiej 5 bilety po 10 złotych jeszcze są dostępne. Jak jeszcze są. No, sprawdzaliśmy przed programem, ile to jeszcze było? były. Kilka chyba.
2: 15 chyba, chyba. Tam No, Także, jeśli ktoś chce, to bardzo szybko. Ale chyba w sobotę jeszcze w Rzeszowie będzie ten koncert. I, i chyba w przemyślu, to jeśli możemy poprosić tę grafikę. O, tu widzimy przemyśl i Rzeszów jest ta, 27 jeszcze.
0: 27 jest w przemyślu, czyli I w, sobotę jutro, Rzeszów. Ta, i w
2: sobotę Rzeszów. Tak.
0: I, I także mamy jeszcze ze sklepiku ogłoszenie. Mamy nową książkę. Ona się nazywa. Człowiek, fascynująca istota Werner Gitt. Polecamy, można wejść na stronę sklep.ispodprat.pl i możecie
2: tam składać zamówienia. To szczególnie dla młodzieży, pokazujący zachwyt tym wspaniałym projektem, jakim jest człowiek, jak wszystko w nas pięknie zostało przygotowane. No, zawsze sobie trzeba zadać pytanie, no dobra, jest projekt, to gdzie projektant? kim jest projektant. No. No to wszystko
0: przypadkowo. Dziś o 17.00 serwis informacyjny. Telewizji prąd o 18.00 dogrywka. Zapra zachęcamy Was także do kontaktu telefonicznego. E możecie dzwonić na dwa numery. Pokażmy je teraz na ekranie odbierze Paweł Machała lub Michał Fałek. No i jeszcze ważna sprawa, wsparcie. Zbliża się październik do końca. Pamiętamy o wsparciu Telewizji Pod Prąd. Utrzymujemy się dzięki waszemu wsparciu. Cel co miesięczny to jest 1000 osób, 1000 gitar. Na dzisiaj mamy 650 osób. Możecie nas wesprzeć idźpodprąd.pl wsparcie. Jesteśmy także na Patronajcie patronite. patronite idzod zostało jeszcze kilka dni, bo możemy chyba
2: wspierać telewizję pod prąd do wtorku, tak, bo środa jest pierwszy dzień listopada. Tak, i jeśli przelew bankowy, to tam do wtorku do 15. Ja tylko przypominam, jest ciężki czas, a raczej będzie gorzej, bo teraz długi, które zaciągnęła banda poprzednia zaczną wychodzić na jawno i trzeba jest spłacać. Czyli sytuacja budżetowa będzie bardzo trudna, czyli też sytuacja polskich rodzin będzie też trudna. Także ja zawsze apeluję, nie przesadzajcie, ale zależy nam na sercach, czy Wyślesz 10 zł czy 50, to już nie jest tak wielka różnica. Dla nas ważne, że jesteś, że pokazujesz, że nas wspierasz nie tylko lajkiem, oczywiście też prosimy o lajki czy udostępnienia, ale też w taki sposób konkretny, który umożliwia nam funkcjonowanie. Także jeszcze
0: raz zachęcamy Was do wsparcia naszej telewizji, a my się będziemy już żegnać. Ze mną był pastor Paweł Chajewski. Dziękuję. Dziękuję Tobie i Państwu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia.